0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟
1: APP， 接收地球大小事。好，飞碟，不忘飞碟早餐。我是大家，鲁民国一百一十一年，二零二二年八月二十三号星期二，我在提醒今天星期二的时间，但是重点是今天八二三八二三炮战纪念，一九五八年的八二三炮战，不管你的年纪，因为他他在我出生以前，可是我觉得台湾人啊。生活在台湾的人，不要说台湾生活在台湾的人，如果如果你你不知道八二三炮战对你影响有有多大，这是不应该啊！但是今天你要我们的我们的领导领导班子去纪念八二三不可能啊！他们认为呢，是那个是国民党跟共产党呢在打仗。现在的总统、副总统呢，连金门都不敢去，去金门都還要戴口罩。那如果没有人没有没有老老美陪呢，他也不敢去金门，反而呢马英九呢去了金门。好，那这个呢大家呢反正放在心上，我只特别做一些例行性的提醒。其他其他的这种政治性的节日，大家都已经很疏离了，这都政治上面、情感精神上面呢已经被掏空了。可是823起码要,要记得，这是关乎到今天台湾之所以还是台湾这个样子。8 2 3呢是个关键。好，那星期二的时间7点钟的时段了，长时间星期二7点钟的时段呢，我把跟各。各位健康有关的议题呢，都摆在这里。那不管是不管是呢的这养生、保健、医疗哈、哦、等等呢，都会放在这个时段。那今天呢，我挑一本书，挑一本怪书，找一个怪人，<笑>挑一本怪书，找一个,找个怪人。因为因为因为这这之前很久很很很久，我忘了为了什么事儿。我记得我我我访问你。好，那但但是呢，但这本书呢，这本书听起来呢。很很正当，就是三 C 呢对眼睛的伤害，护眼。你如果要保护眼睛，护眼从用对光开始。我说真的，大部分的人呢。哪怕你家里在装潢的时候呢，你要你要你要选择，现在大家都会选 LED 灯是，可是你会觉得 LED 灯大概就会告诉你，就是说虽然虽然比一般的灯泡，现在你要买传统灯泡也买买不到，虽然贵一点，可是它耐用。可是除除此之外，你对 LED 对那个光你了解多少？其实光呢，不只是它的明暗，它的颜色，那个波长是关键了、啊。是，但是一般人。我们的视觉上面是没有，我们视觉可以辨识明暗颜色，可是你没有办法辨识波长。那 LED 现在绝大部分都是 LED 了，那包括3 C， 包括你家里面 LED 灯，你周围现在绝大部分的光源大概都已经 LED 化了。传统的那种的，不管是卤素灯泡、钨丝灯泡的光源，现在要不然就就淘淘汰，要不然就是少之又又少，连日光灯。都很都都很都很少了。好，那如果 LED 灯呢？现在冲刺在你的身边，那这种的呃，很可能有很多就是所谓的蓝光，尤其你用的三 C 手持的装装置。如果你用的手持装置啊，你稍微留一下，你在你的手机设设定上面，你记得设定一个，就是说使用时时间，荧幕使用时间，它最少可以让你面对现实，知道你每天看荧幕看多久。好，那你你设定时间了之后呢？你会发现，你每天使用荧幕的时间远超过你想象。你可能会觉得说我没有用很久啊，一两个小小时错。你如果你设荧幕使用时间之后，我告诉你，你如果是你你你如果没有每天使用到五六个小时以上的，我都认为你很节制了。八九个小时、十个小时以上的，小事情，那还是说你的手机？还不包括呢，你你可能用用用电脑，还不包括呢，你看电视，还不包括呢，你用用平板。我说的这些呢，都包括纯粹手机上面的屏幕使用时间，你恐怕都会用到几个小时。那你到底对于这些三 C， 我们说的蓝光，我们都说蓝光对眼睛有害，但是你可能一天过一天的，你不觉得觉得，等到你有害的时候，已经不知道什么什么时候了。那我在。思考这个问题的时候，我也访问过一些眼科的医生。通常谈蓝光对眼睛有害，是我一定找眼科医生嘛？我我我我,我找你干嘛呢？是好，但是没有没想到今天来的呢，是应该要找我。好，<笑>好我我讲两个理由啊、哦嗯
0: 。台大医学院眼科部找我去演讲，这、嗯嗯就是第一志愿的。他们现在医学院第一名毕业的选眼科，嗯、他们有四十七个医生听我讲这个，还有大概就几个礼拜前。嗯这个白内障跟屈光手术学会的年会，请我去演讲，指定我讲一个题目，叫做“蓝光怎么伤眼，蓝光
1: 怎么伤害身体”。好，那今天的专专家来了，我先介绍我们来呃来宾。国立清华大学呢，材料科学与工程学，写通一般我们就叫材料系啦，哈。材料材料科科学材料系的特聘教授，他他大概在学在学学术工作上面，他一辈子都在都在材料系里面，一辈子都在清大。那他过去也是清大材料系的系主任，好像也当过所长，对对对不对？呃，系主任就兼所兼所长。好，那在我们现场的呢，周卓辉呢，周教授，欢迎。好，那这这本书呢？呃、这本书当变变在这本书呢，因为周周周卓辉写就是护眼从用对光开始。是你刚刚讲眼科啊、哦？是我我过去谈谈三 C 对对眼睛的伤害，我们一定找眼科。一过过去出的书都是都是眼科医生写或者翻译书。是，但是眼科医生顶多告诉我，我我是从眼科医生的他们的门诊。的结构的变化，去告诉大家说这一定有有问题，因为所有的眼科医生都告诉我，二十年前当 LED 当三 C 手手持式装置还没有出来以前，所有的门门,门诊只有两,两类人，小孩跟老人，是中间啊二十几岁呢到四五十岁的年呃这这一段的人非常非常少，大概只占他们的客人的百分之二十，那。小二二十岁以前呢，大概都是近近视眼啦，或者说其他的一些弱视等等方面的问题。五十岁以上老花、青光眼、白内障，大概就是这些，这都能能理解。中间基本上面年轻人是不，是不进眼科的。好，但是他说现在呢，这一段的年年龄层的大概会占到眼科的百分之四十以上，提高了非常快一半了。是那为什么？几乎每每一个都一样。都都是呢 ，heavy user， 都是三 C 的 heavy user， 是为什么
0: ？呃，这样子，就说不多人注意哈、哦嗯，那个光是这样子，就是说我我我常,常讲一件很好玩的事情啊，就是有一种冷是妈妈怕你冷，嗯、对不对,对？有一种暗冷的爸爸觉得你的台灯太暗，妈妈觉得你的台灯太暗，嗯，结果这件事情后来我们探探索之后发现，这个就叫好意带人下地狱，嗯，啊、哦，台湾这个。错的最严重、最离谱的哈，就是灯啊开越亮越好这件事情。其实灯是不应该开那么亮的，没有错。那后来我在写这本书的时候，就一直在想一个问题：到底看书要多亮？我曾经问过哈台大眼科医师，看书到底要多亮？因为关于这个 LED 蓝光这件事情哈，可能我们在国内没有太注意这个事情，大概在两千。呃，两二零一零年的时候，这个欧,欧洲就规定说要用 LED 灯嘛，可是他们的民众是群起反抗啊、嗯。美国也是。那后来这个联合国国际能源署，他们就请了九国加中国十国，嗯，啊，针对蓝光 LED 有没有害啊？去看 paper， 大概看了一千多篇了、啊、的发表在期刊上面，因为那个要要人有人认证过、嗯，交叉比对之后，二零一四年九月正式报告出来，说了一件事情，就是说蓝光。LED 跟白光 LED 确实有光生物伤害，嗯，那它的伤害跟累积的曝光量有关系，意思就是说，如果你是越亮的话呢，你越快累积到那个点数，眼睛坏得越快，嗯，所以这个就让我想到说，哦，那既然太亮会伤眼，那我看书到底要多亮？嗯，它要起码的亮度嘛。我后来就一直在回想一些事情，就觉得很有趣，然后就有重大发现了。比如说，古代我们常常听说。秉烛可以阅读，嗯，对啊，凿壁借光,光都还可以看书，
1: 嗯、囊萤映雪
0: ，哎，是你看，隔壁的灯会开多亮？那个油灯在古代都贵的嘛、嗯，蜡烛是更贵，所以人家家里就已经不会太亮。你这个墙壁挖了、那个洞，透出来的光是更暗，问题是他能看见。嗯、那这就把我啊，我那时候在 IBM 的时候，一九八六年，那那个他们为了做电脑哈，可以思考，所以他们就聘了两个神经科学家，然后就去、是。就了解人的神经是怎么运作，怎么看见或者怎么思考。那时候他们写了一篇文章告诉我们，他说人的眼睛有看远的，有看近的，有看垂直的，看平行的，倾斜不同角度的是不同细胞在看。嗯、所以简单讲，就看近跟看远的细胞是不同，那看亮跟跟看暗的是不同。哎，这突然豁然开朗了，就为什么可以解释？就是你常常近距离看小字看太久会近视，因为你用固定的细胞。固定的距离就是固定的细胞，然后呢，再加上现在我们父母亲怕孩子因为眼睛坏掉，叫它开亮一点，那这个这个叫做太亮太白呢，就刚好是重度近视的元凶，因为那个光啊，光为什么我们会看到光，就是每一次一颗光子进到眼膜的时候，它会产生一次的氧化性反应，嗯，产生一次的氧化性。压力跟一份氧化性废弃物，可是如果当我们照的是蓝光的时候，它产生的氧化性压力跟氧化性废弃物是橘光的一万倍。嗯，那我们的脉络膜还是会很认真地去把它搬走，它就有点算是后呃后勤部队会把它搬走。可是如果你蓝光照太多的时候，它真要搬走前面，你后面又制造那个氧化性废弃物，本来没有毒性，在照光的时候它继续氧化就变成有毒性。那这时候我们的视网膜就开始发炎。那也就算了。当你到晚上的时候，你就让这个亮视觉休息，开启暗视觉。那这个发炎它会好。可是我们现在白天用亮视觉，晚上开三 C 灯开的很亮，又用亮视觉。我们从来没有让我们的亮视觉细胞休息，甚至它发炎的时候让它修补，以至于呢近视就变成重度近视，重度近视就变成应该都是排名全球第一的眼睛疾病。嗯，所以这个叫太亮。太亮、太蓝，看太久，看太小字，这就是台湾为什么台湾的这个重度近视率是全球第一，嗯，全球第一，没有人比我们更严重。
1: 全球第一，这在这在没有 LED 以前就这样了
0: 。呃，在
1: LED 应该讲
0: 就好，其实，在那个之前有什么日光灯？日光灯是人类发明哈有史以来最糟糕的人造灯光，因为因为它除了蓝光之外，它还有紫光，甚至紫外光。那更不谈说它有的时候会闪烁。如果它不闪烁，单单它的紫光，啊，它的紫光或者是深蓝光，那就是对人的眼睛说，甚至身体那个伤害是非常之大。嗯，那后来来的这个所谓的以蓝光为主的这个白光 LED， 它蓝光它的蓝光非常多。好，那就算了，它蓝光没有说日光灯的蓝，也没有紫，这还好。可是问题是它非常亮。嗯，那所以我们讲说，就是太亮。太蓝或者太白，嗯、看的时间太久，就把人眼睛弄坏了，然后也把身体弄坏掉。所以，所以一个蓝光两个伤害，伤、嗯、眼这一块在2014年就被国啊联合国的国际能源署给认证、给确认，然后接着好玩了。那个诺贝尔奖哈，在2014年的诺贝尔物理奖颁给了发明蓝光 LED 的中村修二博士等三个人。對對對對對嗯可是隔一年，你知道他说什么？他说这含有蓝光 LED 的白光 LED 啊、哦，有蓝害问题。嗯，那至少他讲了一件事情会，会会怎么会造成失眠？失眠超级严重，长期失眠就会三高。那你是长期失眠的人，你是阿兹海默症好发者、嗯，那你就长期夜间照光的人，他又是所谓的乳癌、肠癌、色护腺癌的好发者。好、嗯，最近有个啊、呃，有个艺人，嗯、艺人对不对啊？嗯哦我我是很很扼腕哈，他因为他因为那个癌呃肠癌的关系啊、哦，这化疗化疗了第一次那十十二次哎，然后然后后面还要再一次，因为那个复发嘛。那我我自己的感觉是说，我的话一直没有传到，真正要治疗这个啊，这个化疗化疗是药品是毒药，我自己也有因为因为那个肠癌去治疗。我后来就知道，这个要拥抱暗黑，让这个治疗癌症的褪黑激素大量分泌，让细胞不要继续发炎、嗯，等于把那个病灶拿掉。我我我我是好的很快，那他是没有啊，他那可能家里还是会晚上怕黑啊，所以用光，所以他复发。我一个同事也是这样子，复发复发就就没有办法救。嗯、所以那所以一个蓝光两个伤害啊，不分日夜伤眼睛，这已经是被二零一四年确认。然后呢，他伤眼啊，伤身这件事情，又是在二零一四年被全球最好的期刊给认证——嗯、临床医师癌症期刊，那个是三百二十一个医学期刊，九千多个科学期刊排名第一的五个权威学者联合发表的。他就讲的那个标题要、啊、标题我们要看了、啊，他就讲说那个叫什么“现代世界电子光线引发乳癌跟节律破坏”。当人的节律破坏了之后，就很容易，好、啊、像。啊，空姐飞到不同时区容易得到乳癌，那那个飞行员呢，很容易得到肠癌、嗯。那长期下来，就是真的就是乳癌跟色护腺癌超级偏高，就是因为我们的节律被破坏掉，
1: 生物时钟破坏
0: 了，生生物时钟破坏掉、嗯。那个光线，那我们的生物时钟就靠光线在调整、嗯，但是你晚上照光的时候，就会骗到我们的啊、哦，这个这个第三只眼睛讓，让让他以为是白天，那白天他就是工作，他不修补啊。嗯、他要修路，他也是等晚上修补外面细胞、里面细胞，都是要等暗黑的时候、嗯。所以这个电子光线就真的是害人不浅。
1: 好，因为四年前的四年前的呃诺贝尔奖呢，也颁给生物史中。是，那在高等的生物之中真的存在，是。而且它其实对于人的健康以及人的作息、人的精神各方面的状态，它确实是有、是有、是有支配性的力量。来，今天呢，在我们现场的来来宾，我再再再介绍一次，因为我们刚刚在谈、在谈眼睛、在谈蓝光、在谈护眼啊，你可能产错觉，以为说就像是过去的飞碟早餐一样。突然谈这个问题，一定是呢台湾的各大医院的名医、眼科名医。<笑>但是今天来的不是，接下来我要特别介绍一下。他<笑>是国立清华大学材料科学系、材料科学与工程学系的特聘教授，因为他他过去就就是就是就是呢，这个材料系的系主任兼所长周卓辉。那这本书呢，我我刚听你讲到，我看到这本书的时候，我我我之所以在制作稿案发你通告，原因是因为我我觉得你可能更能够回答我我问题，是因为。大部分的眼科医生没有办法去回答我对于光的品质是的的任何的疑问，以及我最想知道是说，如果这么可怕、太亮、曝光，每天活活在一个过度曝光的环境里面，对你伤害很大。那我如何去管控呢？自己周围的光害？是这个光害，平常讲的光害是在户外看看星星的光害，可是一般人忽略了。到了 LED 灯的时代，你你的你的光害几乎无所不在。你有没有发现，就是说你的像在路路边的这些的这些电子看板的 LED 灯，经常照的你眼睛刺眼。是，啊，那真那是照高的是糟糕透了。对。然后呢，如果你家附近你的你的窗户看出去呢，有这种的耀眼的 LED 灯。那就完了，你你你非得要呢有很强的遮光帘不可，否则你一定呢大受影响。LED 灯的光害啊，已经是我们生活当中无所不在的。那我们要如何建立一个？相对比较没有光害的环境，因为我们不，我们平常不太会去在这己环境做测光，是那如何做这件事情，这才重点。来这本书，那护眼从用对光开始。那作者是在我们现场的周周卓辉，他这方面的专家，防三 C 呢蓝害的专家，教你保护眼睛的终极秘籍。那出版社这是商周出版了，进广告。回头之后继续访问周卓辉。飞碟模仿飞碟早餐，我是谭家龙。哈，今天接下去的访问呢？我我如果一次访问不完，我我我就再再找周周,周周周卓辉来来聊，因为我。我觉得你这本书已经今天来的时候呢，可能解决了我长时间的困扰。是，因为所有谈谈就是说呢，三 C 蓝光蓝害的，然后要注意护眼的，要不然就学校的老老师，要不然就医生。可是讲了半天之后，他缺乏说服力。第一个，第二个就是说，他没有办法去根本解决，就是说，那我如何知道我周围呢是不是充满了蓝蓝光的蓝害？是，那。呃，我刚问的就是说，因为我们比如说进到一个教室，进到一个公共场所，我我想不会有人随随时带着这种的测光仪。我我我我注意到今因为今天周周总会坐坐坐,坐,坐,坐在我对面，啊、他他带着带带着绿啊绿光的镜片。那我们不会去测光。但最主要说，我们在家里面或者在办公室哈，比如家里面或者学學,学校的教教室好，是因为这都是你要长时间待的地地方。那它到底会不会有光害？有，會这個、就要测一下。可是可是我们平常一般人如何去管理自自自己的空间呢？这个好，我我觉得香龙问到一个关键问题哈
0: 。我觉得台湾的那个近视是全世界最最糟糕的、嗯，重度近视是第一。我们如果不自救。没有人可以救我们、嗯，因为国外的那个近视，重度近视没有像我们这么严重。就像我们先讲说，家里灯光，没有人是从头顶上照下来的、嗯。晚上天黑了，太阳下山了，他们的眼睛要休息，真的要看书，角落一盏灯看书。嗯，我们常常觉得太暗，非常抱歉。他们说他们看得非常清楚，因为他们开启了暗视觉。嗯，当你开启暗视觉的时候，再暗的东西都很亮。那甚至连办公室的时候，他们能够不开灯，他们是不开灯，他用自然光，这个完全符合国际能源署2014年的结论。他后面就讲，他说就算白天，他从来也没有鼓励我们开人造光。嗯，他说你是不得已，在室内很暗的地方或地下室，那你要用用一点人造光，否则他们是不鼓励。晚上的时候，他就讲得很白了，晚上要维持暗黑。那你维持暗黑的话，你的眼睛白天用的过度的，它可以休息，坏掉可以修补。好，回到那个刚刚讲到那个教室，这个问题非常严重。好多父母亲想方设法要把孩子的眼睛顾住，对不对？嗯、家里的灯光你可以控制，到学校你完全没办法控制。然后学校的光环光环境啊，超级糟糕，光污染超级严重。绝大
1: 部分都是日光灯
0: 啊、呃，不管是日光灯还是 LED 灯，非常严重、嗯。然后很好笑啊，谁规定说那个东西要多亮？嗯，他们说没人规定啊，只有建议、嗯哦哦，制作这个叫照明规范的人，他说：“我我们给你建议。”教育部也说：“哎，我们给你建议。欸我建议”我说：“你不要建议，你只有告诉我，你规定。”嗯，你说多少？万一有问题，我要找你负责。可是我现在就要找他负责。他说：“哦，没有，我们只是建议。”可是教育部这么建议，到了各个各级学校的时候，他可是拿那个是当令箭呐、啊。他会说：“哎、欸，向龙，你这教室太暗，嗯
1: ，
0: 点灯弄亮一点。”那那你看卖卖灯笼不就多卖了很多灯吗？对，是不是？所以这、那个这个照明谁规范的？嗯，卖灯的人，你不觉得很可怕吗、嗯？那还有一个问题，好，他说那教室要多亮？嗯，为什么我们的孩子几乎全军覆没？
1: 嗯
0: ，因为他说要。两百到七百五十个勒克斯，这个听起来就很好笑了。到底是两百，到底是两百还七百五？你告诉我，
1: 差很多。
0: 如果两百可以看得见，为什么要七百五？我们知道更亮是更不好嘛，伤害更大，变成三点五倍。好，嗯、你说，嗯、啊，那一定要七百五才看得见？那你怎么允许两百嘞？嗯，对不对？还有，好，那这样子好了，没关系。你说两百或七百五，我通通吞了。那我现在问你一件事情，请问我如果这个照到？这个教室桌面是750个勒克斯、嗯，我进到眼睛是多少？然后我可以看多久？嗯，你要告诉我啊，因为它有一个所谓的呃，那个叫光照视网膜炎函数嘛，这全球都知道的东西。嗯、然后呢，这个啊、呃，卖灯的人都知道。那你告诉我，在750十勒克斯的状况下、嗯，我看书、我考试、我写字可以看多久？你要告诉我。然后又回到另外一个很好玩、嗯，你知道吗？你在买台灯的时候啊。他不敢规定你说你要要去检验，强迫你检验，他们或是建议你检验、嗯。然后你这个台灯在卖的时候，他说：“哦，我们都经过某某某某检验。”你真的是看不懂那个检验。嗯。然后最后呢，他说把你归类成危险等级零。什么叫危险等级零？在他的一个特殊设定下，进到眼睛，如果可以看一万秒，叫危险等级零。如果他的只能看一万两千秒，可是你一天上班下来八个小时，那一一万秒。不过是三个小时啊！你一天上班要八个小时，如果加上自己后来还要看书，那远远超过这个。他可没跟你讲，他没有一个警告标志，告诉你不可以超过一万两千秒。我我说你要把这个东西弄出来，台湾要做的就是这件事情。那我们现在因为我们的父母亲现在都以前油灯舍不得点，因为油都要炒菜都来不及了，对不对？现在稍微有钱了，拼命点，就像早期古代只有醋没有盐巴，盐巴是贵翻了。后来研发一便宜的时候，大家拼命加，呃，那、這个吃到肾脏有问题、心脏有问题。现在是啥？灯光便宜的，大家拼命用，那就是穷穷国家的表现。用到后来，小孩子眼睛通通坏掉，几乎每个孩子都在抵抗父母亲。明明看书就看得到，那父母亲都说太暗了，你是在打混，你就骂人了、啊。可是很多小孩子想说，我父母亲是爱我的，我很确定他是爱我的。我说这个叫做好意待人下地狱。所以现在我我包括我的学生。他知道好光，他知道光不能太亮，那蓝光不能太多。这时候他要买一个烛光灯啊，给孩子。孩子抗议，骂得要死。他说：“当初你不是叫我要很亮吗？”我说：“你现在能做的第一件事情就是跟孩子道歉，犯错没有关系，你一定要认错。”那我说这也是一个很好的人格教育。可是他是真的错了，太亮伤眼。所以你可以看到，你看。欧美他们比我们有钱，他当然灯可以点很亮，可是他们选择不要点很亮，没错，很暗，包括德国都很暗，嗯、他们的近视非常少。嗯，那联合国现在在担心一件事情啊，台湾听起来格外讽刺，说二零五零年呢、啊，全世界两个人会有一个近视，台湾现在是十
1: 个就九个近视了。可怕！我我当因为我我自己我自己没有近视啊，没有没有没有老花，所以我当然就我常在电电视上就就在我议论啊，对我就议论我我说我都已经五十好几，快六十，我说我我没有老花，就是眼科检查呢裸裸视零点九，除了先天的散光以外，可是毕竟大部分人并不是这样是因为周周周卓慧来，因为这这方面反而是你的专业。我我我就问问眼科医生啊、哦，是问问不到答案的，问不到。他们他们真不知道，他也不,不知道。是我我我我我看你的书之后，我会很担心的，就是说，现在有哪一个学学校是会帮帮孩子做灯光管理的？我估计他一个都没有，所以才要开始啊。这个要列入下次总统的政策白皮书啊，就是真的没有如果真的关心孩子，我觉得应该要定，就像周卓辉讲的，应该对于学校里面的教室的照明要建立一个非常清楚的要求。然后呢，应该在学校里面呢，对教室要不定期的做测光，是那让确确定了那个那个光本身呢，对孩子是适当的。那第二个就是说，如果你只在学校里面管没有用，因为孩子在家庭跟跟学校之间往返的时候，他会有适应上面的问问题。你刚刚讲，就我們我们我们大概都有一些外国朋友，我不知道大家经验怎么样。你你如果有外国朋友出国的时候，你到外外国朋友家里面，你会发现他们到晚上家里面的那个灯光都很暗。
0: 是我们觉得很暗呢、啊？对，可是他们不会，因为他们很习惯使用暗视觉。
1: 对，那他们可能尤尤尤其呢，他们他们都把光呢用在很有限的地方，比如说要要吃饭了。在饭饭桌的周桌周围是，但其他地方是暗的。是，或者说呢，你你如果要看书的时候 ，OK， 在在你的书桌的附近呢是是亮的，但是呢整体来讲的环境呢都相对是暗的。是，这个我们几乎不会，我们就是一回去吧，啪啪啪，全全全,全部都全部都打开，点的呢非常非常亮。在家里面，从装潢的时代啊，因为因为你这本书让让我知道，就现在几乎都都装 LED 灯。如果你现在家里面买灯或者装装灯，大概都是 LED 灯。是，可是你的装潢的师傅有告诉你，你你这样子的一个配置的方式会不会太亮吗？他不，他们真不知道。好，那问题来了，就怎么样？因为光显然有。有品质、有波长的问题，这个是我们视觉上没有办法辨认的。是，那什么是好的光？我们,我们如何告,告诉告诉学学校，告诉装潢师傅以及教育我们的父母，什么是好的光？好的光是这样子，好，就像清晨
0: 的光是好的光。嗯、我们都讲的是，先先讲自然光。嗯，清晨的自然光想要，嗯，夜间的电子光想读，嗯，所以夜间没有自然光嘛。嗯，那要有的就是人类自己点起来的，所以光，哦、嗯，刚、呃、刚向龙讲光，我们要把它管理好，嗯，管理好你有可能一百分啊。清晨照光，哦、啊，就是说啊、呃，清晨要亮，夜晚要暗，所以呢，晨曝光，夜暴暗，这样做你是一百分、嗯，这样是一百分。好，那你晚上如果真的不得已要看书或者要吃个饭是一定要的，那有两种选择嘛，一个是白光，一个是不要白光，嗯，那你看。太阳为什么要下山？为什么那个火、那个夕阳在下山的时候，它是火红，它没有蓝光。嗯，然后李商隐就特别爱。嗯，有一天，如果你有机会哈，你去买一个烛光灯，就没有蓝光的。嗯、你你发现你的眼压没有了，然后呢，你这个里面的压力荷尔蒙没有了，所以呢，这个两个肩膀松了，你感觉被按摩过，你会觉得很舒服。所以那个光啊，光真的像药，但你要用对，用对时间，用对量。这样就可以了、嗯。然后如果说好，我们这样讲，你如果说真的，有没那么科学化，用比较科学的方式？呃，比较科学的方式，这样讲好了。我就一直在想要找那个答案，就是到底看书要多亮？嗯，那结果呢？这样讲好了，小朋友看书只要三个勒克斯，大概四分之一根蜡烛不到的照度，他就看见了，而且很清楚，很舒服。那也那个妈妈呢，就说她他,他不行，他就让太暗，她用到三十个勒克斯，用到快要三根蜡烛的亮度。他才看见，可是后来我发现很好玩。我我我招待那个客人的时候，我都是用烛光灯。我上面没灯，我都是烛光灯。开始进来，他们觉得暗，但也不好抱怨，毕竟我是主人，他们是客人呢、啊。啊、嗯哦，然后一个小时之后呢，我再帮他量一次视读亮度，到底做看书要多亮？有惊人发现、嗯，连这些先生啊，眼睛坏掉的人，嗯、他的暗视觉没坏掉
1: ，都可以适应
0: 。结果他三个乐克是照样看见了。嗯，原本如果一进来从外面进来，因为它是亮视觉嘛，它还没有暗适应嗯。嗯，你忽然间凉的话，二三十个乐克斯跑不掉。嗯，可是经过一个小时的时候，它的猫头鹰眼它暗视觉启动了，就看得很舒服。所以就有个小啊、呃，一个国小校长本来是平等国小校长，他就跟我讲他的经验。他们会不是不是去查教室吗？看小朋友有没有乖啊？那去查的时候就就就,就觉得不对，那个教室小朋友怎么把灯关那么暗？为什么不开灯？嗯，他觉得太暗了。可是他把灯打开的时候，小朋友就,就遮眼睛，觉得太刺眼。为什么？小朋友已经有已经暗示应了。他在室内暗示应时，他看什么都亮，都清楚。因为你校长在外面，外面很亮，所以你开启亮视觉，突然进到暗的地方，你会瞬间看不见。你看不见不代表小孩子看不见，所以后来他就发现，他真的是误会小朋友。同样的状况，为什么这个叫故宫博物院经常被克诉？嗯，好，他们就说外面，他们从外面进来要去参观，能进到里面突然就发现太暗了，然后走路会跌倒，嗯，所以要告他们。好像那个清境那个暗空公园也是、嗯嗯，老人家说啊，你弄那么暗，我要告你。我说你晚上就不应该啪啪走啊，等你看那么亮，这万物没办法休息哎、欸。而且如果你要出来是可以，我们会建议，嗯，你先在一个玄关、嗯、让它暗适应之后，嗯，再走，像是在。像故宫，我就帮他们建议哈，他们怎么解决？你要有个选光嘛，你从外面很亮的地方进来，你要让他那边坐着休息听讲解，进到暗视觉、暗适应之后再去看，因为很多的文物不能照光
1: 。比对
0: 不对？像那个梵谷的画作，在2012年在欧洲闹了大事，因为他们也为了节能用了 LED 灯，就不用没事用了之后，那个梵谷的画的那个向日葵画作就。凋零了，一百二十多年，本来好好的就开始凋零。它的快乐黄变成咖啡盒。对欧洲来讲这件事情大事啊！它一幅画将近台币二十亿，可以买两架幻象战机，幻象战机常常衰，可以再买。范国的画作坏了就没了，嗯，对不对？一个一个艺术史就结束了。所以他们很紧张，后来去查的果真就是 LED 里面的蓝光，所以。你在那个展场、博物馆，那个灯光也是一样的，不能有蓝光，也不能太亮。嗯，嗯那我们台湾的故宫已经是太亮了，嗯、可是我们的民众啊，抱怨很凶。还是对，还说要亮一点，怎么可能？嗯、
1: 那是一个他没有进入暗示应。对，好，那那今天周卓辉，当然他这这这本书大家可以可以找来看。我我觉得他会启发你很多的观念啊、哦，而且在很多领域里面，我说不管在教育的现场，你家里面的装装潢，是或者你自己对于对灯光的管理的基本的尝试，因为绝大部分的时候大家都开亮一点，我们都会觉得开亮一点。我进广告前，我我讲一个，比如说，因为我我一直在在在媒体工工作嘛。比如你现在你现在在在在我们的这样一个录音间里面，录音间你你,你会不会觉得太亮？太亮，当然太亮，太你这顶上的灯是没有用到 okay, 可是你开着，对，非常亮亮用不到，可是你开着，非非常亮。但是更亮的在哪里？在摄影摄影棚啊，所以他们眼睛坏掉的很多呀。摄影棚里面，你你知道有有到了我这年纪的时候啊，我周围有很多的朋友啊，主的主持人视网膜剥剥离的。然后，然后出现一些眼睛面青光眼的呢，非常非常多，视网膜剥离的有很只要是人就会这样。那大家都会发现说，以前以前面掉那个光，因为那个那个光还非得要直接打打在你脸你脸上，因为因为你要漂亮苹果光嘛。为了打到有有现在刻意的把自己的脸打爆，让让让自己呢有啊，对，让自己的脸呢看起来呢更更如何一点。但是你就不知道那个光对你伤害有多大，伤害啦，已经伤害了。对，所以呢，我们要如何去找到对的光，对于正确的好的光，你从来大概没有听过好的光吧？你你个你人觉得就是尽量亮。错错，好好的光光是有品质问题的，有波长，有有有它的品质，有好坏的。来进广告，回头再继续跟周卓辉聊。啊。飞碟播网，飞碟早餐，我是唐家龙。我觉得今天我还有很多跟周周卓辉没有聊聊完的，因为你你这本书。启发了我，就是他解解决了我过去谈这个问题谈得很空虚，因为以前眼科医生谈了，我真的觉得很空虚，就是就是大家就是<笑>就是很很教条式的是教条式，的，就是说不要用三 C 用用太多，要多休息，然后装护目镜，然后现在呢，现在现在有很多人买手机的时候，可能就就装了一个一个防防蓝光那个没用的。<笑>那个对我，我坦白讲，就是就是心安，心安而已。它真正的不只是蓝蓝光直接照在你的脸上，你想想看，你的你的脸，你的眼睛，一天可能有多少个小时是蓝光直接照的？那。不止对眼睛、对皮肤各方面都会。你想，它会影响到泛骨的话，它难道不会影响到你皮肤吗？会，
0: 特别影响，特别会影响小孩子的皮
1: 肤。对，好，那这个呢？这都是很、很、很严肃的事情。第二个就是说，那、那我如何去让我的环境里面呢有正确的光？是，挑好的光，好的光怎么挑？好，我们讲讲，入夜之后啊，基本上不
0: 要有光。嗯、那事实上，那个可能外面的光都会跑进来哈、啊。嗯，那个微光可以。你用暗视觉，通通可以看得见。嗯、好了，我们说不要那么节俭，那就点个烛光灯，就是不要有蓝光。从色温的角度，就是所谓两千 K 以下，
1: 两千 K 以下。嗯、这你在在卖场买买买灯泡的时候可以看得到，它一定要写的，要标示，对不对？它有标示。嗯，嗯色温两千 K， 通
0: 常那就白光嘛，哈，大概五六千，五六千。另外一个叫黄光，大概就两千五到三千。其实最好的应该是橘光。就两千 K 以下，就像夕阳光像油灯那个颜色，嗯，大概就一千八、一千七，那是最好。火红夕阳大色一千四、一千五，我在卖场看过一次。我想说好了，摆在那儿我就放心了。我下次再来买，下次再去就没看到，就没看到
1: 。那看到的大部分都是三三四千的吧
0: ？那后来他剩下来就是两三千、三四千，那个就不是我要的。嗯。嗯不过我后来想说好，好买不到没关系，我我有认识很多人嘛。我说你帮我做，你帮我做没有蓝光的，像烛光的。我们开始是用很贵的 OLED 有机发光二级做出来的，可是太贵，太多人用不起，所以我只好再去拜托朋友。我说你可不可以一样是用 LED 哦？嗯。可是呢，做成无蓝害，哎，做到了。两我拜托了两年，真的做到。所以现在有烛光 LED， 所以你晚上要用的时候，你就是用烛光灯。哎，这样讲好了。烛光 LED 还是太亮。我有好几个朋友，他们现在买那个烛光三半灯、OLED、哦、三半灯，才两瓦，然后才一百个流明不到，点个两盏哦。他们现在都已经在用暗视觉，他们觉得眼睛很舒服，晚上会舒眠，整个人很快乐。他们过去是点白光，跟大家一样点的很亮，然后眼睛是不舒服，然后有有一股无名火，嗯、<笑>有一股无名火，很多人都错怪太太。为什么脾气那么大？他白天照白光，眼睛在发炎；晚上又灯点着亮的等你回来吃饭，那个那个眼睛是火上加油了，已经已经痛到不行了。然后你一回来，他明明是爱你的，明明是要煮一顿一顿好吃的给你吃，这一开口那个火气就上来。他骂完人，他也是懊恼啊、嗯，只是他不会跟你讲他道歉。那他不知道他错在哪里，他错在他的眼睛发炎。白天亮视觉，晚上亮视觉，他眼睛在发炎，他在痛，没有人知道。那我我想，我问宝箱龙，如果有人拿这个光光子弹、蓝光子弹，一再戳你眼睛，戳到你不舒服，你会给人家好脸色吗？这个这个眼科检查的出来吗？你说那个眼压眼压检查的出来？
1: 嗯，眼压我们最近就是我我我是说这种的发炎的情况检查的出来吗
0: ？哦，等到发炎，通常就就就,就挺麻烦。我倒是觉得从眼压先先量眼压。嗯就是、说你在发言之前那个眼压是是高的，嗯，那我们最近又做了个研究嘛，带着束光女中哦，这高一学生、嗯，他们用烛光灯看书跟用白光灯看书那个眼压不同，还有用烛光灯看书跟白光灯看书那个心跳是不同，晚上要慢嘛，晚上那个心跳要慢下来，你才能进入休息的模式。你,你
1: 所谓的烛烛光跟我们平常买的黄黄光黄光不是
0: 黄光是黄光，黄光不是自然光，嗯，橘光。烛光像火红的夕阳、嗯，像油灯，像蜡烛，那个才是自然光。在、嗯、卖场，賣,卖场，我这样讲，他听得懂吗？他听得懂，可是他们现在没卖，没有卖，没有卖。我说他那个卖的时候会出现一个矛盾嘛？他跟你讲这个东西无蓝害、嗯，那你过去卖的都是有蓝害啊。
1: 嗯，好，这个已经管不到。但我我我平常私私底下我，我当我在我在我跟朋友讲或者教孩子，我就说白天啊去外面当狗，晚上回来当猫。哎、欸。这正确的，这正确的。我我我我我每次这样这我就白天啊出门去当狗，就在外面跑，然后然后接再接触自然光，晚上回来要当猫。猫呢回来了之后呢，瞳瞳瞳孔呢就就开始放放大，叫暗视觉，对，就开始暗视觉，没错，没错没错很舒服的。对，所以你就你就开始训练自己，白白天出门当狗，晚上回来当当当,当猫。
0: 白天在外面对眼睛保护是有、嗯、有作用的。澳洲科学家发现说，那个小朋友五六、嗯、年级的。嗯一个星期如果在外面一次，嗯，啊，他说在外面不一定要运动，嗯，你只要在户外活动就可以了，嗯，他的近视的是比较少，为什么？因为人有远视觉，你到外面的时候是启动远视觉，你的暗视觉细胞通、嗯、啊，近视觉细胞、近视觉细胞都在休息，嗯，可是你不出去的人，你一直用近视觉，你整个一个一个星期七天都没在休息，那眼睛就自然是会坏掉，嗯，所以外面当狗，那个那晚上当猫，正好啊、嗯，这个说法好。
1: 对，好，正而且
0: 是正确的，对，是的就说
1: 都大家是简单记，反正我的我的我的工作就尽量让让大家比较容易去去理解，是好，因为时间的关系啊，今天我我跟周卓辉只能聊到聊到这个地方，不过这本书可能有助于大大的开启你对于你对于光线管理的的理解。那我们很多过去的经验啊都是错误的，都是我们都觉得要很亮，是，要尽量尽量的亮。嗯啊，好像亮呢就比较不容易近视眼错,错那但是我们我们对光的理解呢，除了除了除了明暗以外，颜色以外，其他的我们几乎都都没有认识。那什么是好的光？什么是适合你你的光？白天跟晚上呢，又该又又该怎么用？在教室里、办公室里、家里。你的灯光呢该如何管理？因为尤其是家里面灯光管理，在你装潢的那一刻可能就决定了。是。那现在现在所有的装潢大概你知道新装潢大概都是 LED 灯，传统的那你大概都已经找不到了。好，一、欸、直我问一个，就是我们我们最原始的卤素灯是不是比 LED 好？卤素灯不好，电灯泡比较好。电的电灯泡、啊。那卤素灯、哦、我我我讲说就是就是那种乌乌丝灯乌丝
0: 灯钨丝灯是比较好的对对，相对好，嗯，它是相对好，嗯。啊，就是说它算是黄白光，对。但是如果是烛光更好，嗯，烛光更好。就是说，钨丝灯事实上是比日光灯、比现在白光的 L E D 灯要好太多了，嗯。好，大概就是五十步比百步。可是耗耗能源。呃，好好玩就是说，其实它也没有太耗能
1: 源，嗯。嗯那那为因为你你不需要点到那么亮。对，那为什么要淘汰它？
0: 呢？呃，淘汰它当然有另外的阴谋嘛，因为它已经赚不了什么钱了嘛。嗯、对啊、嗯。现在说 LED 省电，对不对？嗯、我我告诉你，它真省电。你省了二十年的电费，都跑到谁的口袋？嗯、那个卖灯泡的人是口袋。嗯、你开始买就很贵。嗯，对。你要你要省电省到二十年才能够抵掉你当初买的那
1: 么贵的价钱。嗯。可是
0: 你通常你用不到二十年。
1: 对。好，呃，这本书我我再再推荐是护眼，从用对光开始。那作者呢？周卓辉，哈、哦，他不是眼科医生。但是他很可能让眼科医生呢，对于现在眼科的眼科的病人的原因，可能呢，就说呢，做了一个非常科学的解答。那国立清华大学材料科学与工程学系的特聘教授，他三十几年呢，都在这个这个学校这个科系里面。那从材料科学的领域里面告告诉大家，你要护眼呢，从用对光开始，特别防三 C 蓝害。好，书呢，大家先找来看。那我我再找周作辉呢，再来聊，因为我觉得还有很多。很多的问题呢，可以呢，给大家呢沟通，那方便呢，大家呢做做灯光管理的教育。以前以前我们都会觉得啊，这个太太太专业了。不，我觉得现在已经是已经该是基本的尝试的时候。感谢呢，周总回来，感谢，谢谢
0: ，谢谢江龙。